0: 大家好，陈老爹开讲。今天讲的是人生巧克力第五十集。当面对生命中的困顿，那在人生还在职场上，我们有甘有苦有痛苦有甜蜜，所以我们要记住人生的快乐片刻，忘记那些痛苦年月。尤其当面对生命中的挫折困顿的时候，曾经有一个心理学家，他。在二次世界大战的时，候被关进了集中营，跟他一起关的人大部分都死掉了，而他的家人，除了他跟他妹妹，其他也全死了。而当后来纵然活着的人，但在集中营备受内待，在心里留下阴影，而后的生活也过得非常的失常，甚至失能。也就没办法正常的活着，而这位心理学家，他不止成为心理方面专家，他还很快乐活着，还写很多本的书。因为他在集中营学会了如何面对生命中的困顿，如何活出生命中的意义。想想看。当一个平常正常生活中的人，突然间被丢进集中营，暗无天日，他进入像监狱一样的集中营，他的名字不见了，只有换成号码，一个号码代表他。每天不断的工作，甚至被拿去当实验品，而那边的管理员从来不把他当人看。正式的是用皮鞭不断的抽打，叫他工作；想要戏弄他的时候，就用石头丢他，像丢一只流浪狗一样，从来不把他们当人看。所以，在集中营里面，很多人他不止身体受到折磨，你在这种永无止境的恐惧，因为你不知道这种日子哪一天会结束。所以有些人做噩梦，但是旁边的人不忍心把他叫醒，为什么？因为叫醒之后，他面对生活比他在噩梦中的恐怖还令他更恐惧几百倍，所以宁愿做噩梦，做噩梦也不想被叫醒。而有些人呢，他只好以自我欺骗的方式。有一个人，他做了梦，梦到说，在一段日子，战争就会结束，他就会被释放出来了。但是遥遥无期，经过几个月，甚至经过一年，他的愿景还没有实现，他的梦没有实现，他找不到活下去的意义，他哀莫大于心死，他的心死了。只有接下 来， 他生病 了， 发高 烧， 然后不久真的死掉了。或许那个死 掉， 也是他心里所盼望了结束战争的日子。只不过这种结束方式是以他自己的方式来结束。所 以， 心理上如何自我疗 愈， 如何面对生命中的困 顿？ 这是非常重要的。那时候，曾经希特勒做过一个可怕的实验。这实验事实上看起来很平常，他只是把一个人蒙上眼睛，不要让他看到，然后跟他讲，接下来他的刀片会。把他割一道伤口，血会不停的流，然后他就会死掉。所以他这样跟他讲。接下来，他用刀片在那锁碗，有一种凉快的感觉，刀片划过去的感觉。接下来，他不断的听到滴水声，他感觉那就好像是从他身体流出来的血液滴进脸盆的声音，叮咚，叮咚，叮咚，叮咚这样。滴答滴答，滴答这样滴个不停。只有这位被实验的人，他后来死掉了，但他身体没有任何伤口，因为他只是用刀片抹过他的手腕而已。而由于他心里的这种恐惧、焦虑、震撼，他真的死掉了。所以，面对生命中的困顿，只要我们勇气去面对，我们应对心态是非常重要的。所以，生命中的困顿，像年轻时的思念，我们人生第一次，我们所爱的人离我们而去，这多么痛苦！有时候，你身为父母，看自己的小孩陷入思念之中的时候，念及的想阿婆。把他从痛苦的深渊救出来，因为跟他讲说“天下何处无荒草”，但是听在他耳里呢，完全听不进去。像这时候，最终啊，就是陪伴，让他在痛苦中成长，让他度过这一段岁月。所以，你就陪伴，你让他知道有人在关心他就可以了。你没办法讲任何话，因为他也听不进去。而一个失恋的人，最重要的是他应对失恋的心态。他在事后冷静的时候，他会感谢这一段岁月，因为他的曾经恋爱过的，不管男朋友还是女朋友，确实让他成长了很多。因为对异性的认识，还对异性的想法，还彼此相处之间，自己因对方而改变等等，多带来了收获。有些人，我们只能陪他一段。我们陪他一段之后，这种经验无比的珍贵，因为我们才能真正找到陪我们一生的人。所以，如何面对一个失恋的一个事实，你的心态很重要。你在失恋当中的时候，你要想办法把自己呢从痛苦声音把它离开。你不能陷溺其中，你可以透过你喜欢的、你有兴趣的，你去看电影，还说你去爬山，哎，你去跑步，你去打球、游泳等等，让时间治疗自己的痛苦。所以，面对生命中的痛苦，年轻的思念，接下来有失业，每个人是毕业之后，他大部分的人都成为上班族。这是无法逃脱的，所以工作对每个人都非常重要。甚至有时候一家糊口都靠一个人，这时候他更为重要。上有老父老母，下有幼儿幼女，而我们旁边还有我们的另一半。所以有时候失业对一个男人而言，有时候对个女人而言，压力也是很大的。那边对个失业者旁边的人，也只能以陪伴为最好，还是说你有知道一些工作信息，跟他讲，让他去试试看。因为你可不能太轻松的说，啊，再找一个就好了，他听了会很生气。所以就陪伴他，还是有什么信息就告诉他。而正在失业的人呢，他最重要的就是要赶快找到一份工作。有时候失业，他面对的不只是心灵上的创伤，他没有自信，而面对是更实在的人，他口袋没有钱，他更没有去冒险、去赌注的一个本钱。曾经报纸也报过一个人。他失业了，他口袋只剩下一两万块，结果他全部去买大乐透，结果后来看他在自杀的房间里面看到一两万的大乐透的彩件，全部共估，他人生最后希望没有，所以他自杀了。所以在你面对人生生命中的困顿的时候，要记得，这时候最重要是稳定好自己的心情。要把自己稳住，然后不要眼高手低，赶快找一份工作。不管这些工作让你满意不满意，只要是工作你就去做，只要有你就去做。因为你有了工作，你的心会暂时的安顿下来，你会有收入，不管这个收入够不够、很少等等。你要放下身段，接下来在骑驴找马。因为你面对的是你生命中的挑战，你打把它当成一场战争，你所第首先要稳定好自己，你自己不稳定下来，你周围的人、你的老婆、你的小孩子看的也慌了啊！看到这男人呢，天天在喝酒，喝到不省人事，整天在埋怨、怨天尤人。全天底下的人都对不起他，他这么优秀，竟然他还会失业，这时候不是你自我埋怨的时候，这时候你就是要务实，你就要找一份工作就对了。而旁边的人呢，也要给他信心，打气，千万不要去酸他，那让他可以再站起来。所以碰到生命中的困顿，我们只能当成是。龙有浅滩，虎落平阳。赤老虎，你要去有所成就；要攻击的时候，你要先趴着。赤龙呢？你想回龙在天的时候，你要先盘着。人生不如意则十之八九。台积电张忠谋，他也经过人生的挫折，他也知道五十几岁，他从最优秀的一个。高层总裁是赫赫有名，在美国赫赫有名的电器公司，但是一下子被裁员，他心慌了，也确实影响到家庭。但他慢慢的把自己的心情沉淀下来，他回台湾，开创台积电。打出一片新天地，所以当下的痛苦没有办法立刻改变，那我们只能接受我们无法改变了，我们去努力可以去改变所以，在极端恶劣环境之下，我们要找到我们生命的一个意义。我们要选择面对的态度。你如何面对你生命中的困顿，这就是你可以熬过、熬不过去的一个最重要的。你无法决定你的环境、你的命运、你所遇到的事情，但你可以决定如何去面对它。所以有时候有些心灵鸡汤着火入魔，说：“啊，我只要努力、努力、努力，不断的努力，我就可以有所成就。”那。重点不在这里，重点在于你有能力改变环境的时候，你要起身做出改变，而不是继续去承受。那当你没办法改变的时候，你可以脱离这个环境，你可以想办法让自己到一个更好环境，这就是所谓跳槽。有的有些人他虽然没有失业，但他在公司里面呢，经常受到。主管的霸凌，甚至排挤，过得非常的不舒服的日子。当然，他为了养家糊口，他忍耐下来，忍耐了几十年。当然，这也是值得钦佩。但是，他可能重要的是他心理创伤的一个滋养，不要因为这样而对人生失去了信心。也就是说。但我们面对这样恶劣环境，我们没办法改变，我们只能去接受。我们有办法改变，我们敢尝试，我们千里找马，我们再找另外一家公司。当然要考虑我们本身的特质、我们的条件。那不要为了离开水坑，好像压力会让我们溺水的一个水坑线跳进泥坑，甚至是粪坑、屎坑。那我们确认之后，觉得新的公司对我们更适合，那我们当然可以去跳槽到新的公司，我们去尝试一个新的环境，不要让我们的生活陷入在一个痛苦的深渊之中。假如我们真的觉得这家公司呢，给我们的压力很大，主管呢给我们不公平的大意。而我们又没办法改变的时候，那你的选择只有两个：第一，你选择留下来，但是你要想办法如何自处，你要想办法如何自我定位，而重要是你的心你有没有办法放过你自己？你可以安顿的下来你的心吗？有时候生命中的困顿也包括你。上班每天你就认为很痛苦，生不如死，最后你会哀莫大于死，会一天过一天，那看不出你生命的活力来，而有时候这些也会造成你身体疾病的来源。所以除了这样做之外，你还有第三种选择，离开这个环境。去找自己的一片新天地。那你要选择留下来，你就要去面对这些你认为的痛苦，而在苦中可以作乐，可以让自己也可以过得自在一点。有时候我们大脑对痛苦的认知呢，会比快乐强烈而且来久。所以，在张爱玲的《半生缘》里面有提到，中年以后的人，十年八年好像是弹指之间的事；可是对于年轻人，三年五年可就是一生一世。为什么？因为年轻人呢，他们还没有经过大风大浪的时候，有时候难免无病呻吟，有时候难免把小事当成好像很大事情，而在中年之后。经过一些风浪之后，历尽人生沧桑，他看多了也看惯了。而事实上，我们的人生是有很多记忆深刻的片段而构成。我们的时间长短，事实上无关紧要，因为客观的时间不重要。事实上，重要是我们的感受。所以，经常哎。我们为什么对痛苦的感受会那么深？因为痛苦呢，在我们大脑记忆特别深刻。反正你快乐呢，你很快大脑呢并没有这么显著的去记住它。所以我们要透过我们自己的一个应对。以前在心理学上有一个名称叫“空中定律”，也就忽视时间的长短，对于强烈情感的。瞬间会影响我们对这件事情的观感，那它的时间多久多长都不重要。那这实验是在2008年的一个研究，一群学生呢，他度过了长短不一的假期，然后他们会收到一个简讯，来评估他们过去的愉悦跟幸福程度。他做一个评估，结果呢，整个假期呢给这位学生的幸福感跟假期的长短呢没有关联，而主要是跟学生最特别的、最难忘的那几个小时，纵然是几个小时也是有关系的，而不在说他几天，甚至一个月，而是那快乐几个小时，这才是最有关系的。所以事实上回忆中人生呢。是由强烈情感的片段来集合而成，而最主要是痛苦呢，你的记忆呢会比甜蜜更深刻，所以有时候你会产生错觉，人生不如意十之八九。为什么会有这一句话呢？因为事实上你对痛苦的记忆呢特别深，所以悲伤事实上好像人生需要。去面对的，好像痛苦就是人生的基本模式。你好像生活大部分都痛苦，实际上最重要的是你面对痛苦的心态。你要用心体会每个当下，你要体会出应对心态，出说我可以过得有成就感、有快乐。这就,就像一个年龄大的人。以前一个五十几岁，他在埋怨说：“哎呀，我五十几岁了，我好像身体退化，哪边痛。就”结果他八九十岁了，妈妈跟他讲说：“我像你那个年龄，我没有什么事情做不了的。”所以不管你几岁，事实上，你只要过得觉得自己自在，事实上你都是令人羡慕的。在死亡来临之前，我们就要过得令人令人羡慕的一个年龄，不管几岁。所以几岁在于我们自己展现出来的生命的活力。所以，痛苦跟快乐也在于我们自己的一个定义。面对痛苦的时候，面对问题，我们该解决的时候去解决它。我们。不用去逃避它，而解决之后，我们在心灵中要沉淀下来。我们不要陷溺在痛苦。所以说，要记住人生的快乐片刻，忘记痛苦的年月。纵然快乐是片片刻，是很短的，但那一幕你也要把它记起来。人生，当他到了壮年之后，到了五六十岁，实际上有时候他对人生做一个回想。有些人在做回想的时候呢，他感觉到他的人生呢，经常是苦多于乐。当然，重要是我们去应对的心态，我们怎样去想，我们不要。陷入别人的一个标准，我们不要太乐意跟别人的比较去比较。像孔子他曾经讲过：“富贵可以求的话，虽直鞭之事，我亦为之。”孔子周游列国，我们的至圣先师他周游列国，他的过得非常的坎坷而不顺利，所以他说：“只要富贵可以求。”我拿马鞭当马夫，我都愿意。这是他的心里话，因为他确实生命中，他想要去周游列国，想要展现，想要贡献他的智慧、他经验跟他的心力，但是却不为当时各国的国君所接受。所以，当我们面对。这样的人生的时候，我们如何去应对它？我们心态如何去应对？像杜甫曾经写过：“飘飘何所是天地一沙窝，他是在于落魄，由于战争，由于自己的生命的坎坷，所以他觉得很孤单，到处颠沛流离，就好像。天地一沙鸥，然，我们假如有一定年纪的人都读过《天地一沙鸥》这本小说，描写是一只海鸥，它跟别人不一样，展翅高飞而翱于翱翔于天际，比一般海鸥更高的天空，更快的速度呢，所以它不用吃面包蟹，不用吃。一些死掉的鱼，因为它可以飞得更高，它可以吃掉，吃到更好吃的东西，哎、欸，可以看到更壮阔的景色，所以两种完全不一样生命的一个解读，同样是天地一沙鸥、哦，一个是社会诗人杜甫的解读，是让他展现的是他生命坎坷，他不知跟着何处，所以叫。天地一沙哦，而另外的作品呢，巴哈住的《天地一沙、哦》就讲的是一个遨游天地、自由自在的天地一沙哦。所以，生命是由自己来定义，痛苦跟快乐由自己来定位。我们不要活在社会的标准，社会的标准有时候经常是一个人陷入痛苦的深渊。本来过得快快乐乐，就参加一次同学会回来闷闷不乐。想当年我在学校，我成绩多么优秀，结果我那同学成绩很差劲，他竟然现在过得比我好。他说开宾士，结果开一台名不见经传车子，而且又已经开了十几年，还舍不得换。人家开的是宾士 B N W。他觉得为什么呢？我这么优秀，他一回到家都话都讲不出来，气得要死。为什么？因为他早年优秀，他毕业考上了外商公司，还不断的升官。但是后来由于整个台湾经济转变的快速，很多人到中国大陆去了，因为中国大陆那时候经济不断的飞扬上涨，所以很多外商哎。他也转移了，包括台商也转移到大陆去了。你要么就到大陆去，要么裁员。他也由于在这样漂泊不定的状况下离开了外商，而后来选择公司，后来的职业生涯也没那么顺利。而他的同学却遇上了一个本土的公司，但是他虽然成绩不好，他也知道，所以他。就紧紧的咬住青山不放松，像一株小草一样，它就在这里成长，在这里接受阳光接，接受阳光，接受雨水的滋润，慢慢的成长，由小树苗变成一棵大树了。因为当时创业老板规模不大，所以他招收人呢也没有多优秀，但你愿意跟他，他不断的打出一片天地，在几十年后。在二十几、十、二十几年后，他已经变成一间大规模公司，而跟他一起呢，平手之主呢，这些老伙伴也是赚得荷包满满。所以，人生的命运有时候努力是在意的，但是模式在人，而成事在天。所以我们面对人生的困顿，有时候。实际上，这些痛苦，我们刚才讲，除了失恋，除了失业，另外痛苦是自己找的。你自己把自己呢框在你跟人家比较的标准里面，所以你活得非常无趣。所以人生实际上没有受不了的事，主要是你愿意不愿意去承受，你愿意不愿意去接受去接纳。所以。你自己找罪受，你不断在埋怨自己，你要去跟人家比较，你自己的成绩是以前的事，现在已经不一样成绩是学生时代的事，毕业哦，毕业之后那就已经是不值得再提了。你最重要的是要好好的面对现在的人生。所以，当我们这样走过几十年的岁月。我们要懂得放下，放下那些更加比较，放下更加斤斤计较。我们要懂得宽恕我们自己，宽恕别人。我们不要因为别人跟我们讲的话，还是一些事情呢，然让我们一时陷溺在痛苦之中。在职场上，记住职场快乐的片刻，忘记那些痛苦的年月。职场总有快乐的时候，你的以前表现的光荣时刻，你可以好好的把它记下来。那每次那画面呢一出来，你就可以展现无比的信心。我经常呢展现的画面是，一次呢在国际。的会议上面呢，那那些顶尖的专家，当我翻译完之后，日本专家团起立给我鼓掌，给我肯定，用英文讲说你非常棒。里面五六百个人，包括前台湾的知名教授，还有顶尖的工程师等等，还有国外美国、奥地利、英国,化国、法国各地来的顶尖专家。在这样场合，那一幕我记得，也给我很大的一个信心。还有另外，以前在日本的时候，由于一场的考试，我运气好，表现的很突出，所以那个处理老师的研究室里面十几个学生，在餐厅对有90度的鞠躬，说敬赏好，那一幕也一直让我忘不了。所以在职场上，在你的人生中，实际上有很多，只是你感觉非常爽、非常快乐片刻，你都可以把它记忆下来。当你感到焦虑、感到对自己没有信心的时候，这些片刻都可以变成你甜蜜的回忆，你有成就的回忆。像我到重庆南路去走一走呢，我经常会去书店打开我编过的一本书。我那时候跟大学教授编过一本书，上面有我的签名。那本书确实花费有不少心力，当然那时候觉得没什么了不起。几十年后，我每次再翻那一本书，看到我自己在那本书上的签名，我就有一丝成就感。或许当教授的人，他著作等身，他著作有很多本，但我不是教授，只要这本书就过了。我每次去翻阅他，看到我签的名字，我觉得很有成就感。所以你如何应对自己？你应对你的人生？你如何去评价你自己的人生？你好好的。以乐观、以快乐的角度去看，苦中作乐也可以，就是不要在面对人生困顿中，你自己走不出来。面对，当你面对人生的困顿，你要走得出来，而且你要沉淀那些曾经让你不愉快的记忆，你要把它沉淀下来，留下智慧，然后甚至。当你对年轻人、对于下一代的时候，你可以把你的经验、心传、传授给他。一个人，他到了五六十岁，那他可能觉得好像有些人会觉得已经信仰无限好，只是近黄昏。但是，我们也乐意分享我们人生的智慧的时候，让这些。对年轻年轻人都是很宝贵的经验。以前在职场上，还在面对人生的时候，经常说：为什么没有那些有智慧的长者呢？多给我们一点经验呢？我那时候经常是这样想。当我们面对面对一些挫折的时候，我觉得为什么没有一些真正有实战经验的人，他分享一些他人生中的实战经验，让我们知道如何去应对。所以是让每个人都应该乐意分享他的经验，不管你的经验你觉得值得不值得，你只要讲出来，你就值得。每个人有他的环境，有他的遭遇，对于每个人不一定适用，然事实上都有参考的价值。而到了。一定的年纪到了中年之后，我们要以轻松的心情来看待自己，因为已经不再年轻。我们手中的资源，假如已经没有那么多的时候，那我们就是要善待自己，因为接下来可能身体各方面也已经没有办法像以前可以这么冲刺了。所以，我们要以更乐观、更积极的心态面对过去。我们要把一些有成就的回忆呢，好记在我们脑海里。所以，不要提“好汉不提当年勇”。“好汉不提当年勇”指的是他是到现在还是好汉，他到八九十岁还是好汉，就像张中谋。那现在九十岁他还是好汉。所以他不用提当年勇，为什么？很多人会帮他提，很多人会帮他写出来，而你自己，你自己看自己的时候，你要好好的提当年勇，因为现在已经不是好汉，所以要你珍惜当年勇的岁月，你要把它讲出来，那把它分享给别人，那其中的经验跟智慧也是很重要的。大部分的人都不是张忠谋，所以你不要说你不是名人，你不是很有成就的人，你就不敢讲。你讲了，才对大多数人都有帮助，因为大多数人都跟你一样是平常人，所以你的经验跟智慧跟他们更实用、更务实。所以，当面对人生的困顿，我们要去如何应对，我们的心态很重要。以上，陈导，大家开讲，谢谢。